0: G.P. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Teníamos ya una gran noticia con Carlos Sainz en Ferrari. Bueno, pues ha vuelto Fernando Alonso, mejor dicho, volverá Fernando Alonso a la Fórmula 1 para que os hagáis una idea. Ha tenido una repercusión brutal en todos los medios, portadas en todos los medios. Vuelve con Renault, vuelve en 2021. El objetivo es tener un buen coche en 2022. El objetivo es volver, regresar con Renault a los podios. Ya veremos a ver qué pasa con eso. Y estuvo en el partidazo de COPE y explicó por qué regresa. Pues regresa porque ama la Fórmula 1 y porque quiere volver a competir en el Gran Circo. Vamos a escucharle.
2: Básicamente porque me chifra conducir, amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida y bueno, pues en el 2018 cuando decidí dejar la Fórmula 1 era porque realmente necesitaba respirar fuera de lo que es la Fórmula 1 18 años seguidos a ese nivel de exigencia, pues eh, desgastan muchísimo
1: Bueno, y además le preguntamos, Fernando, ¿con qué te darías por contento en 2022 que a lo mejor te haría ampliar a 2023, recordemos ya con, con ya una edad bastante importante, porque ahora mismo tiene 39, podría ir al 23 a 42. Bueno, pues lo que dice Fernando Alonso es que lo que se da por contento es con haber vuelto, el hecho de haber vuelto y de haber y de haberse ido cuando quería y vuelto también cuando quiere.
2: ...casi cualquier cosa... ...y no es porque no me falte motivación... ...porque cuando cierre la visera... ...voy a estar eh, en llamas por dentro... ...pero siento un, un privilegio enorme... ...el poder haber elegido en mi carrera... ...más o menos lo que he querido hacer... ...y siempre y cuando he querido... ¿no? Eh, ...y de repente decir que lo dejas... ...correr unos años las carreras más icónicas... ...que hay en el motor de sport... ...y luego decidir que vuelves a la Fórmula 1 y volver... ...creo que es bastante raro... ...y es de un privilegio enorme... ...y de una suerte enorme...
1: ...pues es una suerte enorme... ...y además os digo... Hemos tenido Gran Premio en Austria, segundo Gran Premio en Austria. Ha vuelto a ganar Mercedes, esta vez Luis Hamilton, segundo Botas, tercero Verstappen, noveno, después de un grave error en boxes, eh, Carlos Sainz. Hemos tenido carrera en la Indy Americana, con dos carreras, de hecho, con un podio para el Spalou. Después le vamos a entrevistar aquí en Cope GP Y vamos a tener este fin de semana el arranque finalmente del Mundial de MotoGP en Jerez. En fin, que hay muchas cosas que os vamos a ir explicando ahora mismo en Titulares. La victoria de Hamilton fue el premio a una pole absolutamente espectacular en Mojado. Un sábado de agua que había que pilotar, que había que conducir, donde destacaron Luis Hamilton y también destacaron Verstappen y una vuelta magistral de Carlos Sainz que logró la tercera posición en la parrilla. Eso cimentó todo, después se fue sin problemas y logró el triunfo también con un homenaje antirracista en el podio para Hamilton que sin embargo no es el líder del Mundial, lo es su compañero botas. Verstappen no pudo con Mercedes, entre otras cosas porque dañó su coche contra una de las salchichas que rodean el circuito y eso le hizo perder muchos puntos de aerodinámica y perder el ritmo con los de cabeza. Así que todavía hay alguna esperanza para la próxima carrera el fin de semana en Hungría. Además, hemos visto el gran final, como bien destaca mi productor Dani Asenjo, de carrera de Lando Norris, que ganó a tres posiciones en las últimas vueltas, entre otras cosas porque Lance Stroll sacó de la pista a Daniel Ricciardo y ese aprovechó, y también porque Checo Pérez, eh, bueno, pues se tocó y acabó sin aerón delantero, y en los últimos metros logró pasarle. Esa es una de las claves de este gran resultado de Lando Norris, que es tercero en el Mundial, y también es tercero porque su compañero de equipo al que no le dieron orden de equipo a favor en la carrera anterior, porque hubo un rato en la carrera anterior que venía más deprisa Carlos Sainz, bueno, pues Sainz obedeció las órdenes de McLaren, a ver si McLaren, que ha pedido disculpas a Sainz por el mal cambio de ruedas, a ver si McLaren se lo devuelve en otra ocasión, pero ese ha sido uno de los protagonistas antes de ir con la polémica. Y es que este gran premio está en el aire, ¿por qué?, porque han reclamado la legalidad de los Racing Point, lo ha hecho Renault. El sexto y séptimo puesto de Pérez y de Stroll puede estar a saltar por los aires, ganaría posición Carlos Sainz entonces, y la razón es porque creen que tiene unos bujes de rueda, unas eh, entradas de refrigeración de aire para los frenos idénticas a los eh, Mercedes del año pasado. La norma dice, tú puedes copiar a quien quiera, yo puedo copiar el coche de mi técnico, de José Antonio Hernández, pero lo que no puedes hacer es comprárselo. ...tú no puedes comprarle el coche y pintarlo de otro color... ...entonces eso es lo que se sospecha que ha hecho Racing Point... ...gracias a meter en el accionariado de su equipo a Toto Wolf... ...se van a comprar las piezas, se va a investigar... ...si ven que son ilegales serán excluidos de la carrera. Y si hablamos de motos, la noticia clara es que Paul Espargaró... ...ya es piloto de Honda para 2021, ya es oficial... Y va a estar dos años junto a Mar Márquez y han hecho una operación en la que todo parece muy aseado y muy limpio. ¿Por qué? Porque nadie se ha enfadado, al menos oficialmente, ni Mar Márquez ni Alex Márquez, porque han renovado a Alex Márquez con, con HRC, pero le cede al equipo cliente, a LCR, que va a llevar una moto igual que la de Paul Espargaro. con lo cual va a haber tres pilotos españoles en eh, Honda pero el compañero de 2021, y es lo raro porque todavía no ha corrido Alex Márquez, va a ser Paul Espargaró. Todo esto antes de que empiecen las motos este fin de semana en Jerez. Hablaremos, hablaremos con Borja González de eso porque se esperan temperaturas en la pista de más de 50 grados y porque hay unas medidas sanitarias tremendas para los pocos que van a poder ir al circuito que está cerrado ...a los medios de comunicación y también al público... ...la Guardia Civil va a impedir que accedan... Eh, ...o intenten acceder los aficionados al Gran Premio de Jerez... ...habrá dos carreras seguidas en Jerez... ...este fin de semana va a ser un fin de semana tremendo de motor... ...nos, vamos, nos va a explicar Borja todas las claves... ...tendremos motos en Jerez... ...tendremos coches en un Garoni, ...lo contaremos aquí en Tiempo de Juego... ...pero lo primero es analizar la gran noticia de la semana... ...podrá tener un coche a la altura Fernando Alonso... ...podrá volver a reverdecer a Aureles lo hablamos con dos pilotazos, con Roberto Meri y con Andy Soce like cope GP. You
3: know
1: Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado y a todos nos ha cambiado el calendario pero aquí estamos
2: En COPE, Paco González pasa contigo el verano
1: Y recuerda, en septiembre al igual que ahora en verano te espero con el mejor deporte en tiempo de juego
4: when a little
1: like this GP -E
0: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
2: you know that I'd make a say you know no
1: Hablamos, hablamos de lo que ha pasado en Estiria, en Spielberg, la ciudad que emocionó al director de cine, bueno, que es su apellido desde allí, y lo que ha pasado en dos fines de semana, lo último, en el Gran Premio de Estiria, este pasado fin de semana, y para eso vamos a hablar con Roberto Meri, pero también quiero hablar de algo muy importante, algo que ha pasado estos días, que es que vuelve Alonso a la Fórmula 1, ya lo sabéis, de sobra, lo hemos contado aquí eh, durante toda la semana, hemos tenido al eh, piloto Astoriano en, en la sintonía de COPE, y al final, eh, la conclusión que hay es que vuelve por amor a las carreras. Fernando Alonso vuelve porque quiere volver a competir en Fórmula 1. Y es que hay algo que no mucha gente sabe. Cuando Fernando se fue del último pado, que en el Gran Premio de Abu Dhabi, de hace dos años, esperó a que todo el mundo más o menos hubiera ido para poder irse en soledad e irse llorando entre lágrimas. La Fórmula 1 es su vida y por eso vuelve. ¿Que luego le sale bien deportivamente? Bueno, pues mejor. ¿Que no le sale bien? Pues habrá hecho algo que él tiene como un reto, que es, me puedo ir, puedo tener 39, cerca de 40 y puedo volver. Eso solo lo pueden hacer los grandes pilotos y es lo que ha hecho Fernando Alonso. Vamos a hablar de eso, pues con dos eh, pilotazos. Eh, Roberto Meri, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Que te pillo ahí en la bici, eh, en plena ruta, ¿no?
5: Me pillas entrenando aquí por
1: Ibiza con la bici, que no baja de 34-35 la temperatura. Ah, bien, 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 ¿no? Tiene, está, está. Ahora, ahora voy yo, ahora déjame, espérate que termino el programa y ahora voy yo allí a, a hacerme aquí, 50 kilómetros. Aquí te espero. Eh, bien, eh, no, sé, no sé en qué, ahora como el pillo, yo creo que está en casa tranquilamente, con aire acondicionado, fresquito, porque Andy es de otra pasta. Andy Souce, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Como que de otra pasta, joder, como si yo no entrenara. No, otra cosa es que ahora esté en casa con aire acondicionado, que efectivamente <risa> es el caso. Pero pero en cuanto terminemos de grabar el, el programa, me voy a, a entrenar, a ver qué te piensas. Ah, vale, vale, pero perdón, <risa> perdón. tengo carrera en un par de semanas. Vale,
1: vale, perdón por ofender. No, pero yo te <risa> no, veo más toma. saliendo en plan eh, 8 de la mañana, con la fresca. Un, en fin, lo que hacemos la gente, la gente que, que no nos gusta pasar calor, pero... Pero bueno, oye, ya me dijo Roberto que ahora ha cambiado y ahora está yendo por las tardes. Ahora va por las tardes, que es, lo, que es justo lo que hay que hacer en verano, en la tarde. Pues correcto. ¿eh? Pero bueno. Eh, bueno, a lo que voy. Vamos a ver. La pregunta es esa, os la hago a los dos. Los dos conocéis a Fernando. Eh, los dos teníais dudas cuando hicimos, por cierto, una, una charla de vídeo que eh, estaba por las, la última vez que miré estaba por más de 30.000 visitas. Eh, los dos teníais dudas de que Alonso volviera en un proyecto como Renault. Pero ahí le tenéis se ha liado la manta a la cabeza y se monta un Renault en 2021. A pues ver. la,
5: verdad, la verdad es que sí que teníamos dudas, ¿no? Eh, más que nada por lo que él decía de volver en un coche competitivo y a día de hoy Renault no tiene un coche para ganar carreras. Tiene un coche para, para estar en el top 10, pero no para ganar carreras. Por eso ahí yo creo que mmm, todo el mundo hemos tenido la duda de si volviar ¿no? o no, pero... Pero está claro que, que esperar más era muy muy arriesgado, ya que sería muchos años fuera de, de alta competición, como es la Fórmula 1, ¿no? Y pierdes también la forma física, pierdes, pierdes cosas, ¿no? Así que a lo mejor era la oportunidad que había que coger y ver si pueden dar el salto en 2022 con la nueva reglamentación e intentar estar delante con ellos.
1: Claro. Andy…
5: Sí, poco que añadir. Yo estoy
0: muy en sintonía con lo que dice Roberto al final. Eh, volver con Renault a día de hoy no es una buena opción para Fernando, creo yo. Lo que pasa es que lo que tú acabas de decir eh, en la intro de, de esta entrevista es precisamente lo que yo pienso, ¿no? Que las ganas y el ADN que tiene de competitividad y tal le han hecho querer volver. Yo creo que se ha dado cuenta de, en estos dos años que lo echa demasiado de menos las experiencias que ha podido vivir hasta ahora en otras categorías seguramente han sido enriquecedoras, pero yo creo que para un piloto de carreras eh, que además ha estado tantos años en Fórmula 1, no hay nada comparable a las emociones de conducir un Fórmula 1. Yo creo que Fernando, si se sube en una carrera de carros de alquiler con Del Arroz Urgueño, ¿cómo no va a volver a Renault en la Fórmula 1? Si es que lo que él quiere es competir, o sea, yeah. Fernando lo tiene en la sangre. Ahora, que eso es lo ideal para Fernando para demostrar que yo creo que no tiene nada que demostrar, es que ese es el tema, que yo para mí ya lo ha demostrado todo, entonces ya es un tema más personal, como tú has dicho, que vuelva después de dos años, eh, casi con 40, eh, y que seguramente lo haga genial, eh, que no que el hecho de ser campeón del mundo, si Renault no da con la tecla en 2022, que es muy difícil, eh, pues lo tendrá difícil, pero oye, eh, nunca se sabe, nunca se
1: sabe. Sí, sí. no, no. De hecho, ya el mensaje que le ha dicho, lo ha reconocido Vite es centraros en 2022. Es el mensaje que, que ha dicho Fernando, que quiere poner todo, toda la carne en el asador. En cualquier caso, si somos analíticos, Alonso se va a dos segundos, dos con dos, ¿no? Roberto, eh, eh, desmiénteme si no, pero vamos, por ahí estaría el McLaren entonces. Y sí. cuando vuelva, va a estar a un segundo de la cabeza. Eh, es decir... Que las distancias que hay ahora en la Fórmula 1 son bastante más pequeñas que las que le amargaron la vida. Eh, y bueno, estaba. También en
0: Austria. en Austria, que es un circuito muy corto. ¿eh?
1: También, es también es verdad.
0: No nos no olvidemos que en Austria estaban todos
1: muy eh, pegados. Eso, entre 6
0: sí. y 8 décimas, la mitad de la parrilla, a clasificar, entrar a Q2. Eh, era difícil por eso, porque el, es que el, un pequeño error se pagaba muy caro. Pero bueno, que muy mal, muy mal, Renault tampoco está,
5: por lo que parece a, a priori. A que no es un sí, coche el... para estar atrás, está claro. Han dado un salto de calidad. Este último Gran Premio se ha podido ver claramente cómo Ricciardo tenía ritmo de, de estar entre el quinto y el décimo. Y el año pasado era más entre el quince y el octavo que entre el diez y el quinto, ¿sabes? Así que que Ronaldo ha pasado adelante seguro.
1: Claro. Sí, no, no, por eso digo que al final, a lo mejor, de lo que él vivió en su etapa final ahora, sí que hay una mejoría. Luego, evidentemente para lo que queremos de, de cualquier piloto español, no es maravilloso. Pero pero bueno, la otra pregunta que os hago es... Estoy hablando del 21, ¿eh? que el coche que acaba el 20 es el del 21. ¿Puede ser que esté delante Renault de Ferrari el año que viene?
5: Sí. <risa> a ver, Roberto. Eh, puede, a ver, poder ser, puede ser, pero obviamente... Hay que ser realistas. Ferrari tiene, tiene más capacidad de evolución porque es un equipo que obviamente para empezar cuenta con muchísimo más presupuesto que Renault y y luego eh, yo creo que le que tiene un defecto en el coche del 20 que no, no está funcionando para nada bien pero bueno pues yo creo que que un poco sí que serán capaces de quitar de este agujero en el que están ahora mismo metidos. Porque tienen el equipo y tienen las armas para para mejorar Renault a lo mejor digamos que está a lo mejor a su 90% y y, y podrá evolucionar un poco más el coche no creo que lo pueda evolucionar tanto más porque ya están bastante bien pero Ferrari sí que creo que a lo mejor digamos que estarían al 60% de lo que podrían llegar a hacer y, y tienen bastante mar, o sea deberían de tener bastante margen de mejora. Bueno, sí, yo
0: también creo, al, al final, no olvidemos tampoco que Leclerc en la primera carrera de Austria hizo segundo, con suerte hubo suerte, porque la, la hubo y no fue una carrera destacable para Ferrari en ningún caso, pero hizo segundo, eh, Renault no podía haber bajo ni, ni con mucha suerte podía haber hecho segundo, y yo estoy de acuerdo con Roberto, yo creo que algo eh, han hecho mal eh, porque el año pasado, en una era en la que todavía no cambió el reglamento, Mm, es que estaban dándole caña a Mercedes en muchas carreras eh, no puede ser que hayan ido tan hacia atrás ¿no? está claro que los equipos de mitad de parrilla han evolucionado mucho pero ellos no han podido retroceder tanto eh, llegaron piezas nuevas para la segunda carrera pero les fue muy mal y lógicamente el toque de Leclerc con Sebastián pues, arruinó eh, la carrera para ellos pero no sé si es un poco un espejismo eh, y, y dudo mucho ver a Ferrari en esas posiciones el resto de la temporada y el año que viene eh, pero bueno, oye es que repito, es que a mí me ha sorprendido tanto ver a uno el 10 y al otro el 11, o el uno el 8 y el otro el 11 en clasificación que dices, joder, ya no sé qué pensar ¿no? Eh, pero pero bueno sobre el papel, Carlos debería tener un coche mejor que el de Fernando Sí,
1: sí, yo, yo creo que eso está claro ¿eh? es decir, eh, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta, digo, para que sea lonsista cerra... no, Michael. ¿eh?
5: Que la pregunta iba por
1: ahí, ¿no? Sí, no, bueno, es que escucha, a ver, que es que es una, es una, es realmente, iba con mala uva porque resulta absolutamente increíble que vaya tan mal Ferrari. Y también os, os voy a poner otra cosa en la mesa, es decir, estoy un poco harto, fijaros hoy, ¿ha habido, han crucificado a Leclerc? ¿A que no? ¿Qué hubiera pasado si lo que ayer pasó lo hace Vettel?
3: ¿Lo
0: ensarta? Eso es seguro, o sea, eso es seguro.
1: Es alucinante la máquina de triturar pilotos que es Ferrari. O
0: sea, bueno, pero pero Vettel es que lleva unas temporadas muy poco acertado y yo creo que la paciencia al final eh, se les ha acabado a los tifos y, y al público en general ¿no? de ver a un tío que hoy lo tenía allí y, y lo echó a perder. Esto es así, esto es una realidad. Independientemente de que yo siempre he dicho, Carlos, que Vettel es un gran piloto. Nunca he dicho lo contrario. pero Pero bueno, es verdad que no ha estado muy fino y que lleva unas temporadas muy erráticas. Eh, pero bueno, Leclerc es joven y ha demostrado mucho, en muy poco tiempo y puede cometer errores. Y yo creo que lo que más admiro de él es eh, su, su respuesta en Twitter, que ya sé que sí, que es un tuit que no significa nada, pero oye arrepentirse públicamente de esta manera, que yo creo que es muy sentida, es mejor que no decir nada. Con lo cual, yo soy piloto y he cometido muchos errores, Roberto también. Y bueno, la mala suerte es que se ha llevado a puesto a su compañero de equipo, pero pero sí, sí, estoy de acuerdo. Si lo hubiese hecho Vettel, eh, habría sido mucho mucho más fuerte la
5: respuesta de la gente, ¿no? Yo yo creo que demasiada PlayStation ha tenido esta cuarentena.
1: <risa> sí, sí, es muy de PlayStation no. la frenada, sí. <risa> fue
5: fue A ver, que la, así como en la primera carrera hizo un carrerón Leclerc, y, y para Mara mí... Para mí, sinceramente, es la mejor carrera que le he visto en Fórmula 1. O sea, hizo con un carrón, con un coche que no estaba para hacer podium y consiguió hacer segundo. Y lo hizo de diez. realmente. La carrera a mí me sorprendió lo bien que lo hizo. En esta segunda eh, lo vi un poco de play, No sé, me pareció muy, muy raro lo que le pasó. Fue un poco de... sí, es muy raro. De PlayStation. Raro. O sea, es una cosa que ves en la PlayStation, pues lo vimos, yo creo, ahí. Bueno, yo creo que soltó el freno,
0: tampoco se esperaba que Vettel, y no me acuerdo quién estaba a la izquierda de Vettel, creo que era un Alfa Romeo o algo, fueran a, no sé, era Kimi o algo así, fueran a frenar tanto, porque claro, ahí se genera un tráfico, y tampoco olvidemos que ahora ya acostumbrado con Ferrari, normalmente a salir adelante, cuando te ves ahí tan atrás, el 2 o el 13, quizás no ajustes tanto, yo creo que se le cruzaron los cables, como tú dices, Roberto, fue un lapso.
5: Sí, sí. Es lo que te digo, que, que joder, que lo tenía todo centro y de repente sí. como que como, como que un videojuego, ¿sabes? Sí, sí. Que me voy a meter por
1: aquí dentro, a ver qué pasa. Sí, sí, sí. sí. Vi, un, vi un hueco que no había y es que lo arrolla. O sea, es decir que, que Pero bueno, luego llega efectivamente el eclercismo, la vía oficial. Uy, qué mal los dos Ferrari. No, perdona, pues, no, es que Betel es una víctima, es un pasajero, es decir, el, ah, en este ¿sabora? caso. Es que, pero bueno, eh, de otra de las cosas que nos gusta a nosotros hablar de carreras es lo de Verstappen con botas. Eh, yo estoy maravillado ir con la rueda vieja y devolver adelantamiento por fuera y sin alerón delantero bueno, ahora acaba de decir Red Bull que también perdían puntos de aerodinámica porque la pieza del alerón que se rompe por culpa de, Leclerc, de Verstappen todo se ha dicho eh, la pieza del alerón había caído en los versboar con lo cual todavía perdía más carga aerodinámica que te pase un Mercedes con la rueda más nueva y que se lo devuelvas por fuera como lo hizo Verstappen eso demuestra que es un fuera clase o sea, es una cosa extraordinaria
5: Sí, a ver, yo yo siempre te he dicho que para mí el mejor es, en, en general, en todo. En el cuerpo a cuerpo es buenísimo, muy agresivo, muy, muy, o sea, al límite, pero la verdad que tiene muy dominada la situación, como vimos el exterior que le, que le hace a Botas cuando parecía que Botas ya la había pasado, y luego la segunda vez, <ríe> yo creo que dice, va, pasa, porque para estarte rebotando así perdiendo el tiempo, <ríe> te voy a dejar pasar, porque al final ya tarde o temprano me, me vas a pasar. Y, y la verdad que se lo puso bastante difícil el andamiento que le hace por fuera en la curva 4, es bastante espectacular y también por ejemplo en clasificación no olvidemos que era el único que que venía en una vuelta para plantarle cara a, a Hamilton más o menos no y en la última la penúltima curva hace un error no creo sí, recordar sí. pero también te digo una cosa yo hace ese error porque va a, o sea va buscando el límite si no sabes o sea tan al límite que, que es muy fácil hacer un error y, y yo creo que se la juega pero con sentido, ¿sabes? Había asegurado ya una vuelta que era suficientemente para una para ser segundo y e intentó buscar hacer la pole con un coche que no está para la pole, no está a la altura de los Mercedes y, y la verdad que Verstappen ahora mismo está en un nivel altísimo, a cualquier piloto que le ponen al lado lo está triturando, sea Albon, sea Gasly incluso, bueno, con Ricciardo tampoco es que lo triturase, pero sí que yo creo que, que estaba un paso por delante al final y, y, y
0: está en un nivel muy, muy alto. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. El exterior eh, fue de libro, fue también una situación muy medida por parte de Botas, ¿no? yo creo que Botas, habiendo ganado el Gran Premio anterior eh, y sabiendo que un segundo puesto, porque tarde o temprano lo iba a terminar pasando por velocidad y neumáticos, eh, era suficiente para mantener el liderato del Mundial. Bueno, yo creo que Botas ahí pues, le dio el sitio que Verstappen necesitaba, cerró dirección en un momento en el que cualquier otro piloto habría abierto y probablemente se hubiesen tocado. Hizo todo lo que tenía que hacer para hacer un paralelo fantástico y que todos saltáramos del sofá. ¿no? Es decir, yo creo que fue más eh, Botas quien ayudó a Verstappen, que no Verstappen que mantuviera el exterior porque al final bota sabía que lo iba a terminar pasando, pero aún así eh, delata la clase que tiene Max eh, y eso, que no se rinde nunca. Yo creo que este tipo de acciones hacen que todos los pilotos de Fórmula 1, cuando estén luchando cara a cara con Verstappen, levanten el pie porque saben que no va a levantar él. <risa> o sea, es así de fácil. Eso es lo que le pasaba a Mary por ejemplo, cuando corría las World Series.
1: Mira, mira <risa> qué buen que sí, es verdad. <risa> la verdad es que tienes razón Andy o sea, pero que... bueno
0: lo que pasa es que te, te puede salir mal claro al final el riesgo bueno pues, tienen, tienen, tienen que, que pensar que estás un poco loco y ya está <ríe>
1: <risa> Se trata de generar esa, ese terror, ¿no? <risa>
0: Exacto. Que vayan todos acojonados. <risa> Ostras, que viene Mary, que viene Bertardo. ¿no? Bueno, pues, tírate del medio tú.
1: <risa> bueno, de todas maneras, vosotros, vosotros habéis atizado en, ahora virtualmente en la cosa esta de en las carreras virtuales también, ¿no vosotros dos, ahora que habéis coincidido.
0: No, pero pero yo creo que Roberto y yo no nos hemos tocado ninguna. Yo ¿Ah, lo no? que le hice ah. fue, fue allanarle el terreno para que ganaran la, la competición, sí, de... porque me llevé puesto a Habsburg. Eh, y, y tuve bueno Mediman también hizo un Leclerc un poco la verdad y, y Teto pues gracias a eso eh, terminó creo que el segundo o tercero de la carrera y ganó el campeonato pero bueno oye hizo un, eran tres carreras y el tío lo, lo bordó nos lo pasamos bien que era lo importante sí, sí, y, sí, bueno. y recaudamos para la Cruz Roja que era más importante
1: sí eso más sí, sí 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 no sé bueno a ver a ver qué pasa de todas maneras de Carlos eh, bueno ayer le arruinó la carrera en boxes eh, y funde las ruedas eh, al salir de boxes luchando con esos Mercedes rosas, que es increíble lo que corren. Eh, no sé, después del vueltón del sábado nos pegamos un bajonazo ayer, tan grande, y yo no sé si, si Carlos, o sea, yo creo que Carlos ha estado muy bien en las dos carreras, muy bien, eh, muy rápido, hace la vuelta rápida en carrera con unos tiempos demoledores, la única duda que tengo yo es si no tiene que ser, es empezar a ser más de tocar en los duelos, más duro con sus rivales. Porque eh, es verdad que en esos mano a mano, sobre todo el primer día gané el de Norris, le pudo que era su compañero de equipo, pero fue de una limpieza tan tan grande que yo también dije, Joder, es que a lo mejor un pelín más pegado tampoco hubiera pasado nada, amenazar un poquito, ¿sabes? No sé. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros?
5: Bueno... Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Realmente, a ver, la última carrera se le estropeó toda la carrera por culpa de la parada en boxes, que fue muy muy lenta y estaba súper apretado en la posición entre el quinto y el, y el octavo, creo que era o no menos, y, y ahí perdió todas las opciones de, de quedar quinto. Luego sí que es cierto que parece que algo de… para mí que no tiene esa confianza que tenía el año pasado enfrena con el coche o en entrada de curva eh, este el primer fin de semana se quejó un poquito y creo que no termina de, de encontrar ese feeling que de que le permita frenar tarde y aguantar el coche bien y eso es lo que yo creo que le está impidiendo a lo mejor mantener eh, el duelo este que del que hablas no eh, yo creo que no debes sentirse muy cómodo ahora mismo con el coche en la entrada de curva pero el ritmo en carrera sí que fue bastante bueno, sobre todo el primer fin de semana, más que el segundo, diría yo. Y este segundo, pues, eh, es que yo creo que se comprometió mucho la carrera. También mentalmente piensa que es muy difícil para un piloto cuando estás haciendo una carrera, vas quinto ahí, tirando todo lo que puedes eh, para mantener la posición y, y de repente sales el del box y te dicen que vas octavo eh, y obviamente pues intentar recuperar todo, las primeras cinco vueltas intentando tirar la pelea con Pérez seguramente pues es castigas un poco de más los neumáticos y, y, y no tienen tanta o sea, el neumático medio digamos no le funcionó tan bien como, como el blando diría yo
0: bueno, yo yo creo que hay que destacar para empezar esa clasificación, Buenísimo. Carlos, sí. eh, esto yo creo que no se lo va a quitar a nadie, el mérito de hacerlo además en lluvia donde el coche no es lo más importante, ¿no? pero Carlos en lluvia siempre ha demostrado mmm, tener algo especial, eh, ser un tío fino eh, que mide bien el riesgo y que aprovecha la pista en lluvia al final va más rápido eh, no el que más rápido intenta ir tirando y atacando, sino el que mejor evalúa las condiciones de la pista. ¿no? Y eso al final es feeling y es inteligencia. Eh, partiendo de esto, yo ya sabía, o yo creo que todos sabíamos, que en la carrera se sí iría hacia atrás porque el McLaren tampoco tiene el ritmo eh, de cara a toda una carrera si todos los buenos no hacen errores para terminar en el podium, salvo que pasen cosas como la que pasó en Austria en la primera carrera en esas últimas vueltas eh, que fueron frenéticas y pasó de todo. Pero la lucha del cuerpo a cuerpo yo no le veo tampoco flojo, simplemente que mmm, cuando la posición la tienes perdida, eh, porque es que estaba claro que Pérez venía con un disparo, eh, pelear mucho lo único que puede hacer es que mmm, tus neumáticos estén peor dentro de cinco o seis vueltas y te puedan enganchar de los atrás. Yo creo que tampoco tiene... Hay veces que no tiene mucho sentido defender la posición a capa y espada. Eh, entonces, bueno, yo no, no estoy tan de acuerdo en que no tenga confianza o que no tal. Simplemente creo que no se lo plantea como a lo mejor Verstappen, que para él es vida o muerte perder una posición. para Carlos a lo mejor lo tiene estructurado de otra manera en la cabeza y me parece quizás más inteligente lo que hizo.
1: Bueno, pues nada, vista las dos eh, opiniones, son dos opiniones distintas, yo lo, lo lanzo porque es verdad que no ha ganado los cuerpo a cuerpo directos, pero también es cierto que ha tenido la mala suerte que eran eh, uno con su compañero, otro contra su futuro compañero y en la última carrera contra un Checo Pérez que venía a un ritmo realmente demoledor, que era un coche que era un segundo por vuelta eh, más rápido. Eh, bueno, pues eh, nada, y poco a poco. Si Carlos está en la buena línea, porque el vueltón del sábado, ahí está, o sea, que, que poco a poco. Que muchas gracias, compañeros, que gracias por las clases. Una apuesta, solo una apuesta y que y quiero una respuesta rápida para terminar. Eh, ¿Ganará un gran premio con Renault, Fernando Alonso? ¿Es un sí o un no?
0: Venga, Andy. Bueno, yo yo a día de hoy eh, lo siento mucho, pero di diría que no. Esa es mi respuesta.
5: Yo creo que tampoco, ¿no? Está Renault para ganar mundial eh, carreras.
1: Vale. Bueno, pues yo apuesto a que sí, en 2022. Venga, y ya está. Y luego, eh, pincho to Pincho, Tortilla y Caña, el que acierte. Y como voy a perder, pues nada, por lo pago, no pasa nada. <risa> Oye,
0: pero que yo yo encantado, yo no lo digo porque no quiera, y yo creo, Roberto, tampoco, simplemente que siendo realistas, pero es que al final la Fórmula 1 nos sorprende tanto, Carlos, que parece aquí que somos los gurús, no tenemos ni pajolera idea, porque es que en 2022 pff, no lo sabe ni Renault si van no, a ganar carreras o no. O
1: sea, no es
0: que es, es muy difícil, pero viendo un poco la proyección y los últimos años, no veo que haya habido una gran evolución por parte de Renault tampoco, en mejorar el coche como para estar ahí adelante, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, tú.
1: Bueno, pues nunca se sabe. Que gracias, os dejo ahí con vuestros quehaceres, tú a darle a la bici, eh, Andy, por supuesto, que porque sí. tienes en dos eh, semanas carrera, y Teto a, a bueno, como siga afinándose, se va a quedar hecho un... A, a, a continuar, iba a continuar. Tú, nada, tú sigue. Escucha, me han dicho que hay un valle por allí, en Ibiza, Está entre dos montañas, que sube a 43 grados, vete por ahí, <ríe> eso está muy fresquito. ¿eh?
5: Tú, tú, tú te ríes, pero no para de, entre 39 y 34, que llevo todo, todo el día, que he salido a las 12 y aún estoy aquí con la bici. ¿No me <ríe> bueno, queda una horita y media.
0: Madre mía.
1: Vaya matada. <ríe> bueno, muy bien. Bueno, unos
0: van a ir a, unos van a ir al barquito y otros
1: hacer seis horas de bici ahí está ahí sí. Sí. son las dos cosas <risa> pues bueno gracias, <risa> un abrazo. gracias a los dos un abrazo hasta luego cope gp
0: vive la pasión por el motor con carlos miquel you know
3: that make a,
2: a qué suena el verano en cope suena a goles a penalti, a superación a emoción suena a liga ¡Dale! Porque
5: este verano el deporte no para en cope.
2: Todos en el túnel esto va a empezar con el mejor momento. equipo de la radio deportiva española
5: con Paco González,
6: Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego y el mundo entero
2: es malo. con Juanma Castaño en el partidazo de cope. El programón por delante y noticias importantes. En cope ejemplo, este lo... verano vivimos el mejor fútbol contigo.
4: My first kiss when a little like this. Cope GP. You
3: know
1: Ya lo hablábamos antes la noticia del día, es la llegada de Paul Espargaro a Honda. Alguien que sabe mucho de todo lo que ha pasado y de este invierno, eh, más bien primavera, verano, es Borja González. Le pillamos justo antes de irse para Jerez. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? A ver, ya está. Era un secreto a voces. Se pensaba que incluso se podía haber anunciado antes, pero finalmente la semana de Jerez. Y, y bueno, los términos son dos años. Y, pero eso sí, si les gusta a Paul, seguirá Paul. Y si no el piloto cedido en LCR, Alex Márquez, volvería a Onda Repsol. eso es un poco la peripecia, ¿no?
6: Sí, bueno, tiene y tiene sentido, porque eh, para, digamos, la parte así, la gente que estaba más preocupada por el tema del feo, entre comillas, a Alex Márquez, por bajarle del equipo antes de que haya eh, hecho ni siquiera una, una carrera, pues bueno, tiene ahí un, un aliciente importantísimo de, de crecer, digamos, en un box eh, contrato de piloto oficial, es decir, es el mismo material que tendrían tanto su hermano como Paul Espargaró, y con el aliciente también de demostrar de en pista que es mejor que Paul Espargaró y que merece más el sitio que él, y bueno, pues es, yo creo que es una, una buena manera de incentivarle y una buena manera también de incentivar en, en el otro lado a, a Paul Espargaró, que llegará como piloto con menos kilómetros sobre una onda, evidentemente, que, que Alex Márquez, pero como piloto con mucha más experiencia en MotoGP, también mucha experiencia en el, en el tema de desarrollo de la moto, que es algo importante porque ya se sabe que las, las fábricas no paran de, de ir eh, trabajando sobre las motos, aunque vaya a haber limitaciones la próxima temporada, pero siempre hay cosas nuevas que se van probando y te viene muy bien tener gente que ya sabe lo que es trabajar en, ese, en esas pruebas con, con el material nuevo y tener alguien digamos con más experiencia en el lado de Marc y liberar un poco de esa presión market. Que daba la sensación que había en ese, o que va a haber incluso en ese box, pues de, de siempre del hermano mayor mirando de reojo a lo que haga el pequeño, y el hermano pequeño siempre, digamos, siendo visto con el reflejo de, de lo que hace el otro en el otro lado, que ya sabemos además que es un piloto prácticamente imposible de batir, con lo cual te pone, te pone un listón demasiado alto.
1: A ver, de todas maneras, te tengo que decir que desde que ha salido la noticia, todo aquel que es aficionado a las motos, Supongo que a ti también, me dice, pero si no ha todavía no ha debutado, ¿cómo es que ya no va a seguir en, al lado de su hermano en HRC? Claro, claro, no, no, es un poco lo que te digo, es un es un plan que tiene sus, como
6: es, no, estaba eso que se decía, es un plan sin fisuras, bueno, pues es un plan que tiene alguna fisura, evidentemente, porque si eh, se da la tesitura de que harán estas carreras que vamos a hacer en esta temporada, Alex Márquez lo hace de fábula, pues eh, obviamente pues el nivel de presión sobre los que ha decidido hacer este cambio será mucho mayor que si Alex Márquez obtiene pues, eh, un, un rendimiento más discreto o más o peor, o sea, por decirlo de alguna manera. Pero también, y esto lo hemos ido hablando tú y yo durante, la, durante estas semanas de, de espera, eh, evidentemente nadie puede creer que la decisión se ha tomado sin tener o sea, elementos sobre la mesa, no es una decisión que se tome en plan, me levanto por la mañana y digo, pues voy a hacer esto a ver qué tal me sale, sino que entiendo que dentro del box de Honda, algo han visto que les ha preocupado, por lo menos en el nivel de adaptación de los test hechos durante el invierno por parte de Alex Market y, a, y viendo un poco el movimiento del mercado que se ha movido tan rápido y con, con todos los movimientos que están haciendo las marcas rivales pues también hay una, una pata que interesa mucho, mucho a Honda, es la parte del campeonato de constructores ellos quieren siempre ganar eso, aparte del, del, del de pilotos, pero les importa mucho ser la mejor la mejor fábrica, y si ves la dupla de Yamaha, viñales Cuartalara o la dupla de suzuki rings eh, con dos pilotos que además están en crecimiento y una moto que está en crecimiento, bueno, pues es normal que quieran, que quieran digamos, reforzar su estructura oficial para, para no tener que hacer otra vez que lo que han hecho estos años, que es hacer, hacer a Mara Marques ganar él solo todos los títulos.
1: Bueno, lo que está claro es que los eh, que ahora se llevan bien, que son eh, Mark y Paul, pues se van a llevar peor. Eso es un poco la… Seguro,
6: seguro, seguro. Y, y también hay otra cosa clara, que nos va a pasar un poco en MotoGP lo que os pasa en la Fórmula 1. Que el 2020, si ya era un año que nos estaba pareciendo apestoso, pues nos va a parecer más apestoso porque
1: queremos ver ya lo que venga el total, 2021. Total, estamos de acuerdo. Es que el, el 21 claro, claro, mola sí. más, es que está este mucho 21,
6: mejor. El Alonso, Renault Eli, Carlos y Carlos Sainz Barrar y estos cambios también de MotoGP, pues… Eh, es, pinta muy bien, pero claro, nos, lo, nos, los ponen, nos ponen el caramelito, pero nos lo quitan de la boca hasta, hasta dentro de seis meses.
1: Sí, sí, y además hay que, hay que, hay que vivir carreras a, a chorrocientas, es decir, que si además si salen buenas, eh, pues muy bien, pero si salen dos o tres carreras, carreras malas de seguido y tienes la tercera, ya empiezas a, a cansarte. Eh, a ver, tengo que preguntarte por un tema personal, pero que, que para que la gente entienda las medidas eh, fuertes de seguridad que va a haber sanitaria este fin de semana, que empieza con los test el miércoles, ¿no? Este miércoles ya hay test allí en el circuito de Jerez previos. Eh, cada piloto tiene muy pocas personas que le rodean y solo se relaciona con los mecánicos en la reunión, ¿no? En la reunión con los mecánicos, con mascarilla todo el mundo, supongo. Uh -huh. Y eh, tendrá muy pocas personas con las que se relacione. Y todos los que vais a ir a Jerez, tenéis que hacer la apasionante vida de hotel-circuito-circuito-hotel. Sí,
6: sí, sí, es vida monacal. O sea, básicamente se trata de que te relaciones con el mínimo número de personas posible, eh, generar entornos de trabajo, pongamos entre comillas familia. Eh, luego lo que pasa es que hay relaciones imprescindibles en gente que tiene que moverse por más sitios porque no, por ejemplo, pues un, tecni, un mecánico de neumáticos pues no tiene más remedio que ir a la zona donde está Michelin para recoger los neumáticos para, para las motos o Dunlop en el caso de Moto2 y Moto3 donde se relacionará con, tanto con los técnicos de Dunlop como con, de Michelin como con los otros mecánicos de los otros equipos que, que vayan a hacer lo mismo o, o el encargado del mono del piloto pues tendrá que ver a, a gente de distintos equipos, de distintas categorías y se relacionarán, no, pero se trata que, contando con que eso tiene que pasar, eh, se minimice al máximo ese tipo de contactos eh, y, sobre todo, generar una especie de burbuja de con, la, con las 1.500 personas que vamos a estar allí y eso supone pues que el, cuando empieza la jornada de trabajo la empiezas a una hora determinada, tienes que estar a una hora determinada en el circuito, temprano por la mañana con controles en la entrada, eh, las comidas son unas horas determinadas con un grupo de personas determinado, el movimiento dentro de los boxes y fuera también va con, en, con un grupo de gente siempre con las mascarillas, es decir, va a eh, ser a jornadas de 12 horas con la mascarilla puesta y luego sales del circuito en tu coche y tienes que ir directamente al hotel, no puedes hacer nada fuera del hotel y eso incluye los días intermedios entre los dos grandes premios, lunes, martes, miércoles de la semana que viene, que supondrá pues, que todo el mundo tenga que estar más o menos como pueda en su hotel… Mmm, eh, alguna relación en zonas comunes con tu gente, pero la mayor parte del tiempo en la habitación, pues bueno, me imagino que eh, habrá que tirar de, de películas, de series, de libros y ese tipo de cosas. Y sí, sí, Va a ser un, va a ser una, una una sensación, un confinamiento laboral. Sí. Creo que va a ser una sensación bastante extraña y creo que también va a ser un poco pesado, pero bueno. Porque tú, tú por ejemplo... Lo...
1: Tú, por ejemplo, con los pilotos yo, yo. solo puedes tener contacto, con se supone, con Paul, ¿no? Directo, ¿no? Sí, sí por básicamente, la presa, básicamente. Porque no va a haber ruedas de prensa, de son no, telemáticas. No,
6: las redes de prensa son telemáticas, incluso las televisiones que tienen a las, los que llaman ellos los broadcasters oficiales o las televisiones que tienen comprados los derechos, incluso ellos no pueden ir a la rueda de prensa oficial típica del jueves eh, se hace en la sala de prensa, ahí sí que estarán los cinco o cinco pilotos que correspondan sí. con sus mascarillas, les preguntarán a la persona de Dorna sí. eh, los periodistas que quieran preguntar tendrán que pedir un turno previo y hacerlo por Zoom, como se hace como se ha visto por ejemplo las ruedas de prensa de, en Moncloa durante estos días sí, y el sí, resto sí. de los que no vayan a preguntar pues seguirlo por la televisión y las ruedas de prensa eh, individuales de los pilotos post jornada de entrenamiento y poscarrera, pues lo mismo, a través de un Zoom con la gente de prensa de los equipos y haciendo preguntas telemáticas con un tiempo determinado y con poca relación. Creo que los únicos serán las televisiones como se ha visto en la Fórmula 1, con esa distancia extraña sí,
1: sí, y con sí, las
6: fértigas sí. mm. y para ver escenas pues, como la que vimos el otro día de Carlos Sainz cuando quedó tercero, que, que no oía para nada al entrevistador y tenía que estar... Eh, acercando a la oreja, porque no, no sé, ya bueno, pues será un poquito lo que nos encontremos, pero bueno, eh, vamos a ver cómo funciona esto, y vamos a ver si este va a ser el protocolo para las tres siguientes carreras, la eh, de Breno, Austria y Austria que van seguidas, y, o si se relaja y empezamos a ver cosas más normales, pero digo, de momento es el protocolo que tenemos.
1: Muy bien, Borja, pues nada, que suerte ahí con el retiro espiritual eh, de, de libros, ¿te, te has leído Reina Roja y eso o no? No lo no sé si te lo he no, leído. No, no,
6: no, no, no me lo he leído. Me lo recomienda, pero igual es de los libros que se que se Te que recomiendo se porque se,
1: se lee muy rápido, se lee muy rápido. Será
6: mejor, entonces, será mejor uno pesado que se lea lento.
1: Ah, para bueno, que pues entonces, nada, pues 100 años de soledad. <risas> Cógete 100 años de soledad y para adelante. Bueno, muy bien, pues estaremos en contacto todo el fin de semana. Empiezan las motos, empiezan las motos, así que, le vamos a dar mucha caña también aquí en COPE a todo lo que pasa en el mundial de motos y en un circuito que no es de márquez en teoría. Con lo cual, a lo mejor está abierta la lucha por, por la victoria. Ya aparece por ahí una Yamaha, un Quartararo, un Maverick. No sé. ¿no lo y, vamos con a... la pista, y con la pista a más de 50 grados. Sí, además, además que vaya tela. Que, que a, ver, a ver cómo aguanta los neumático la carrera. No, no, va a estar curioso. Por eso,
6: por eso, va a ser muy interesante eso.
1: Muy bien, muchas gracias, buen viaje, hasta luego. Hablamos, un abrazo, Carlos.
0: Sé que
2: este verano está siendo
0: especial porque en realidad no somos así, porque no nos gusta guardar las distancias, porque nos gusta lo social, el bullicio, la playa, el gentío, la fiesta, las celebraciones, reencontrarnos con amigos, con la familia, pero este es un verano absolutamente distinto para todos. Así que mucho ánimo, llevémoslo lo mejor posible y sobre todo pensemos que volverán nuestros veranos de toda la vida.
2: Sin cope. Juan Macastaño pasa contigo el verano.
0: Y recuerda, en septiembre te espero con la mejor información y el mejor entretenimiento en el partidazo
2: de Cope. Like
0: Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Bueno, vibramos mucho el sábado con el carrerón que se metió al Palou, bueno, en realidad tuvo dos muy buenas carreras este fin de semana, tercero y séptimo en Road America, un circuito que os recomiendo, veáis vídeos porque es impresionante, es a la vieja usanza con unas bajadas escandalosas, bacheado, eh, con unos bordillos que no son eh, muros, que, que hay que pisarlos con mucha hierba alrededor, no perdona errores, y uno de los adelantamientos fue, por, con dos ruedas por la tierra, a Ryan Hatterray, y nos atiende ya Alex Paló, Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas.
4: Todo súper bien. ¿Vosotros qué tal?
1: Bien, 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 bien. La verdad es que estábamos... Bueno, estuve tuiteando, estuve viéndolo. Eh, le, le amargaste la vida a Ryan, porque le pasaste eh, tres veces, ¿no? Eh,
4: sí, la verdad que tuvimos un muy, muy buen finde y... Y fue uno de esos días que, que te encuentras súper bien con el coche, con el circuito y, y pudimos hacer buenos adelantamientos. Y sí, el pobre Ryan, la verdad, eh, nos, no, una vez lo pasamos nos dijeron que teníamos que dejarlo pasar porque no habíamos pasado por meta eh, antes de que saliera el safety Car. Así que, bueno, con, con suerte lo pudimos pasar otra vez.
1: Bueno, bueno, no, no, ya, ya. La verdad es que son dos, dos maneras distintas. Es más espectacular la primera eh, que vimos, pero luego la segunda eh, es un. Eh, frenas tardísimo. Entonces, que también está está muy bonita. Y luego intentaste ir a por la segunda plaza, pero incluso usando el push to pass, pero no, no pudiste. Pero bueno, aún así la demostración está ahí como rookie. Y luego al día siguiente, otro rookie, Patricio Ward, eh, acabó segundo en la carrera. O sea que está ahí los jóvenes dando mucha guerra en, en la Indy. Y la verdad es que no, podemos estar contentos. ¿ha vuelto a tu casa en Miami o sigues eh, allí en las eh, inmediaciones del, del circuito?
4: Sí, acabo eh, volví ayer por la noche ah. en Austin. Estoy en Austin. Ah, Austin, y, perdona, juega, y ahora perdona. Bien. perdona. Austin, Austin. No, tranquilo. ¿Me tranquilo, habías tranquilo. No, pero es que
1: hablamos hablamos del bullicio de Austin cuando hablamos la última vez. Pero es el agujero en la cabeza, no pasa nada, dime. Total, que, que, que ya estás en, en, en casa, en tu domicilio en Austin, y ya pensando en las quinientas millas que es lo próximo.
4: Sí, la verdad que, que parece que se van a celebrar en agosto, eh, va a ser un gran evento y lo bueno es que ahora justo este fin de semana, este que viene, tenemos eh, dos carreras en Oval en Iowa y va a servir pues para prepararme, para estar más seguro en los ovales y para estar eh, pues pues contento con el coche, con el equipo y también con la manera de, de las carreras de los ovales, eh, porque las 500 va a ser la carrera más importante del año y, y es súper importante pues, tener un buen resultado ahí.
1: Bueno, a ver a ver qué pasa. Hablaba con, con Fernando en la entrevista que tuvimos el otro día, que vuelve a, a la Fórmula 1, y le pregunté por la cuarentena y me dijo que, que lo estaba mirando, que de momento seguramente tenga que hacerla, tenga que irse con tiempo, pero que, que todavía no estaba seguro 100% lo de ir a Estados Unidos como está lo que yo veo difícil y me da mucha rabia es que el que pueda ir soy yo. Eso es otra cosa. Porque no me puedo pagar eh, dos semanas eh, en un hotel en, eh, allí en, en Indianápolis, antes incluso de que empiece la, la última semana de, de pruebas. Con lo cual tiene mala pinta. ¿eh? Y supongo que mucha gente de Europa que, que va a Indianápolis también tendrá el mismo problema que, que tenemos los, los mortales. Tú hasta donde sabes tiene que estar haciendo cuarentena, no tendrá que estar ahí. Eh, haciendo unos días, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que creo que pinta que todo el mundo que pueda venir va a tener que hacer cuarentena, lo que la verdad no sé si si realmente va a ser fácil poder salir de, de España y viajar directo a Estados Unidos, no sé si, y, si ahora existe la forma, creo que de momento aún no se puede, aún haciendo cuarentena, y... Y, y bueno, ojalá ojalá lo abran, aunque sea con cuarentena, porque por ejemplo mi familia aún no puede venir claro y, y estaría súper bien que pudieran estar aquí para las 500.
1: Claro, claro, sí, efectivamente. Pues a ver si se abre y, y hay más gente en las gradas, aunque han dicho que, que quieren meter la mitad de público, me parece una barbaridad. La mitad de público, la gente que no lo conozca, son 200.000 espectadores, eh, porque son 400.000 sí. la capacidad, claro. Pero bueno, no sé... Se... No sé muy bien, porque yo, miras hoteles en la zona, hay muchísimas plazas. Yo creo que todos los problemas que está viendo sanitarios en Estados Unidos están incluso, aunque se pueda ir, están provocando que mucha gente no vaya a ir. Es decir, que no, no se va a cubrir ni de lejos esos 200.000 espectadores de máximo que tenían de objetivo, me parece. ¿eh? Pero bueno, eh, lo importante es que se corra, que es lo importante. Eh, bueno, lo importante es que la gente se cuide, pero después que, que se pueda disputar las 500 millas... Y yo viendo tu, tu ritmo, eh, en realidad lo que te falta un poquito es la experiencia del óvalo, porque en el circuito convencional ya está claro que les, le, no tienes problema para enfrentarte con cualquiera.
4: Sí, así es. Eh, yo creo que es una cosa que ya sabíamos que iba a ser nuestro hándicap este año, el tener ritmo en los óvalos. Y además está siendo más difícil porque cuando tenemos los fines de carrera eh, los horarios son muy reducidos y muy compactados para para más que nada la situación eh, sanitaria que tenemos ahora. Quieren evitar que todo el equipo esté durante una semana en los circuitos y al final están solo dos días. Así que… Eh, bueno, como dices, la verdad que es súper contento porque ya hemos podido demostrar que vamos rápidos en, en circuitos ruteros, en los normales, en los nuestros, y ahora solo pues, falta tomarse tiempo e ir poco a poco para, para poder hacer lo mismo en los óvalos, que, que estoy seguro que con el coche que tenemos eh, pues, será posible a finales de este año.
1: Oye, el que está, que no, hay, no se le tose a nadie, no le puede tose a nadie, es a Dixon, eh, 3 de 3. No sé, él da muchas gracias a Onda. ¿Qué pasa? ¿Que Onda tiene un puntito más que Chevy ahora mismo? ¿Que Chevrolet?
4: Sí, madre mía, la verdad que Dixon está... está Bueno, ha ganado, ganó las tres primeras. Eh, ayer no tuvo tanto suerte, pero la verdad que está está on fire. Eh, lo único también se tiene que tener en cuenta que ha ganado ya cinco campeonatos, tiene 39 años y lleva como 20 años en la Indica, así que el tener los horarios tan reducidos hace que, que los que tienen mucha experiencia pues tengan ventaja y, y lo de onda la verdad que lo que tenemos muy bien los de onda es el consumo de, de de gasolina. podemos estar empujando más durante la carrera sin tener que preocuparnos por la gasolina, pero en relación con con el, la velocidad yo creo que están están muy parecidos. De hecho, hay algunos fines de, fines de semana que los Chevrolet corren un poquito más y hay otros fines de semana que los Honda pues tenemos un puntito más.
1: De todas maneras, para, para, Indy, para la Indy 500 es básico el tema del consumo. Al final, eso te permite jugar con la estrategia de parar en, en distinta secuencia que otros, en alargar un poquito más. Eh, eh, sí que puede ser clave en esa carrera esa virtud que estáis teniendo hasta ahora en vuestros motores, ¿sí?
4: Sí, sí, la verdad que es súper es bueno, en, en, sobre todo en los en las carreras de oval, que hay como cinco o seis pitch tops durante una carrera y si puedes alargar eh, una o dos vueltas cada pitch stop pues a lo mejor te puedes encontrar con... Eh, en el último stint, en el donde se juega la carrera con unas, unos neumáticos con 10 vueltas menos que los otros. Así que es bueno, es bueno, pero también te digo que normalmente los Chevrolet tienen un poquito más de velocidad punta en los, en los oval y, y va a ser duro, va a ser duro competir contra ellos, pero se intentará.
1: Bueno, 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 pues nada, oye, que enhorabuena por cómo lo estás haciendo. Sigue así, que ya están hablando de ti los americanos y sobre todo sigue teniendo desparpajo, que yo creo que... Al final, lo que tiene que ver, cuando alguien llega joven y nuevo a una categoría, primero te tienes que hacer respetar, lo estás haciendo, eh, y luego tienes que, tienes que echar mano de la agresividad y ir a por todas. Y al final, eh, la experiencia, tendrán otros la ventaja de la experiencia, pero, pero ahí están las narices que le he echado y te aseguro que era impresionante. Ya Os lo digo, mirar los adelantamientos, sobre todo dos ruedas por la tierra, que yo no sé cómo el coche no se te movió, eh, un auténtico espectáculo. Alex, que, que sigas así. ¿Eh? Así que este fin de semana estaremos atentos también a, a esa nueva carrera ahora en Óvalo. ¿eh? A ver qué tal se da.
4: Pues muchísimas gracias y, y seguiremos. A ver si en Óvalo también se nos puede dar también como en, en las carreras normales. Así que un abrazo a todos y a cuidarse.
1: Venga, muy bien, que vaya bien. Hasta luego
5: thing. Hey, you know you're looking
6: at a window, winner. window. No, we're so window. Up there. We're so out there. You're so not here. Hey, hey. You see, we so up there and we so out right there. there
2: oh. Hey. I'm waking up in the morning. Hustling to the stage and performing.
3: hustling through the hate and busting the door. Lately, nothing misses. I must have been scaring. Speaking of the misses, I'm watching them pour. Just like a drink that I'm enjoying.
1: Estamos terminando, estamos terminando, ahí sale ese coro, un poco de, de Rambi para recibir a alguien muy Rambi, como es Carlos Barazaro, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos,
3: muy buenas.
1: Se te escapan las piernas un poquito, pim pam, pim pam. Uh,
3: bueno, no eres eso, ¿eh? tampoco te voy a engañar.
1: Vale, vale. <risa> tengo que decirte que contigo tengo más... Eh, tenemos más paciencia, digamos, o no paciencia. Somos menos insolentes que con Borja. A Borja le pongo las moñadas. ¿Ah, sí? O sea, sí a Borja le cae y lo moña. O sea, ya te lo digo. canción Las, las canas
3: pesan. Las canas claro, pesan.
1: contigo no me atrevo. Tengo que darle un poco de ritmo porque si no... no Pero bueno, eh, de todas maneras, por cierto, ¿qué te ha parecido así a, a Somero, de manera somera, qué te ha parecido el arranque del Mundial las dos carreras de Austria en general?
3: Pues eh, una preciosa y otra lo esperado, que o sea. es la de ayer dominio dominio de Mercedes y Hamilton, y la primera pues pues con más sorpresas, más movimiento, y bueno, el final de ayer estuvo muy bien, en cualquier caso, yo creo que ha empezado bien, también no hay que olvidar que había muchas ganas, Carlos, entonces, Totalmente. A, a poquito que te den... ¿no?
1: Pues... Aceptamos, Barco, también te digo, claro. yo, está, yo es que estoy con tantas ganas que estoy viendo todo, o sea, ahora veo claro, todo, claro. toda la competición de motor que hay. Claro. Eh, en cuanto hay un. Eh, oigo un ruido en un canal extraño, voy ahí y lo veo. O sea, es increíble. <risa> Pero bueno. Es, normal. Sí, sí, es, es increíble, ¿no? Está, está muy bien. Eh, de otras cosas, acabamos de hablar con Alex Palou, con lo cual eh, es una de las sí. cosas del fin de semana importantes. Me ha llamado la atención que dice que el Honda consume muy bien, que eso puede ser útil para, para Indianapolis. Bastante sí, útil.
3: Puede, sí, sí,
1: sí, sí. Muy importante. Y me ha preocupado que no se puede ir todavía a Estados Unidos, que yo creo que al final. Yo no voy a poder ir, ya te lo digo eh, eh, Bueno, yo casi no, ninguno
3: Lo tienes muy complicado, sí, sí. Lamentablemente es así sí.
1: No, no, van a poder ir los, los pilotos profesionales mm. Tienen una exención, pero tienen ah, que bueno, hacer cuarentena ya. sí. Claro, ese es el problema Bueno, y pero sí, ya. si tienes posible para hacer cuarentena Pues la haces
3: Hombre, <risa> hay, hay opciones que es irse a Costa Rica A países así Y saltar desde allí Pero claro, te puedes encontrar Encerrado allí en, en con sí, no tiene sí sí, sí no todo como de, ¿En, en Costa, Costa Rica de... con
1: un tucán mirándote y la carrera celebrando sí sí yo creo que sí la, la Copa <ríe> estaría de acuerdo ¿sí? además ¿sí? <ríe> pero bueno sí, ¿eh?
3: si lo no puedes salir de Costa Rica pues no es mal sitio para quedarse con el oh. caso oye seguimos <ríe> sin novedad
1: sobre el mundial de rally no, no hay, no hay, no hay... Eh,
3: no, bueno lo, lo que comentabas el otro día va a comentar en Estonia que además va a ser un va a estar más concentrado entonces se va a hacer una cosa que, que es una buena decisión eh, saben nuestros oyentes y si no se lo contamos que la primera etapa siempre se abre según el, el orden del Mundial el líder del Mundial abre carretera abre tramo bueno, eso va a ser así en la primera parte de la etapa del sábado en la segunda parte ya será en el orden de la clasificación como siempre en orden inverso así que, eh, bueno, es una buena medida porque si no, en este caso Oyer que es el líder, habría salido eh, muy perjudicado porque habría hecho prácticamente dos terceras partes del rally en cabeza en un rally de tierra pues hombre, es un poquito es un handicap muy muy grande ¿no? Vamos a ¿Qué? repasar ese calendario
1: que, que ya está publicado eh, cuatro, el seis de septiembre, del 4 al 6 de septiembre Estonia, eso es del 24 al 27 de septiembre Turquía, Turquía eso es. del 15 de octubre al 18 de octubre Alemania uh -huh. 29 de octubre al 1 de noviembre Cerdeña y 19 de noviembre al 22 de noviembre, Rally de Japón. Exacto. Y así se completaría la temporada, con el total de ocho pruebas. Bueno, más cortito.
3: Sí. Tenemos IPRES
1: sí. como reserva.
3: Eh, probablemente Sordo esté en, en Turquía. Eh, yo te diría que, bueno, Alemania seguro, claro. Sí. En Japón, que va a ser sobre asfalto, pues lo normal es que esté.
1: Y el Cerdeña, pues ganó el año pasado. O sea, que Así tiene que, que
3: estar, sí, sí. <risa> claro, debería vale. estar
1: también. Pues estamos atentos a ver que cómo va cómo va todo y, y te escucharemos. si Dios, Dios mediante, Dios mm -hmm. proveerá, te escucharemos en la retransmisión del Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría el domingo que viene. Así que... Ahí estaremos. Nada más, Charlie. ¿Alguna cosa más tienes ahí pendiente en tu mm, agenda pues... polideportiva de motor? No.
3: Bueno, no, bueno, que, que van se van disputando rallies. Eh, tuvimos uno en el País Vasco que ganó Ibanares.
1: Ah, o sea que eh, ha vuelto. Que contenía, claro, ha, vuelto Macián, la, ha vuelto la competición a España, sí. Eh,
3: vale. Claro, y bueno, es importante porque la, la prueba gorda que tenemos en breve es la, el, el, el Lorente del Campeonato de España de Rally de las Así que vamos a ver si cómo sigue la situación, si no, si no es sorpresa, esperemos que no.
1: Muy bien, esperemos que no. Muchísimas gracias, Charlie, un abrazo. Un abrazo hasta luego. Bueno, pues estamos terminando. Recordaos que hay dos carreras más en el Mundial de Fórmula 1, que se han metido Muguelo y Rusia el 13 de septiembre y el 27, y también deciros que habrá Fórmula 1 el domingo que viene en tiempo de juego. Con todo el equipazo de retransmisiones Porque va a ser un gran día de motor Vuelven las motos a las 2 de la tarde La carrera de MotoGP Antes a las 11 y 12 y 20 Horarios habituales Moto3 y Moto2 en Jerez Lo vamos a vivir todo aquí en COPE Adiós
0: Cope GP con Carlos Miquel